0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle ganz herzlich auf eine neue Folge Mein Studienstart in Deutschland. Heute bei mir zu Gast ist eine Doktorandin, sie heißt Wan Ho, Sie stammt ursprünglich aus Vietnam, aus der Hauptstadt Hanoi und promoviert zurzeit am Herder-Institut der Universität Leipzig im Fach Deutsch als Fremdsprache mit dem Schwerpunkt Linguistik. Und sie möchte heute mit uns ihre Geschichte und ihre Erfahrungen teilen. Hallo Van.
1: Ja, schönen guten Morgen aus Leipzig. Wie geht's? Mir geht's heute ganz gut, obwohl es dann die ganze Woche dann schon mehrmals geregnet hat. Ah, regnet es jetzt bei dir? Ein bisschen, ja. Bei mir schon,
0: <lacht> auch genau. Ja, als Einstieg nenne bitte uns fünf Schlüsselworte aus deinem, was macht denn dein Fach Deutsch als Fremdsprache aus?
1: Ja, also die fünf Schlüsselworte, ich würde dann sagen, Lernensprache, Korpuslinguistik, mhm. Kohäsion, Kohärenz. Mhm und na natürlich Deutsch als Fremdsprache, weil das alles hat dann etwas mit meinem Thema zu tun. Ja.
0: Okay, das waren schon viele spezifische Fachtermini, mhm. <lacht> aber wahrscheinlich hat das äh, auch mit deinem Thema was zu tun. Verrate uns bitte, zu welchem Thema promovierst du?
1: Ähm, also ich, äh, mein Promotionsprojekt ist dann äh, eine Textanalyse von äh, Abschlussarbeiten von, von Bachelor und Masterstudenten. Und was ich da analyse, ist dann äh, diese koalition Okay,
0: also die Studierenden, die Masterarbeiten schreiben, stammen dann aus Vietnam oder aus Deutschland?
1: Äh, sie sind dann alle äh, vietnamesische Studierenden. Mhm. Also bei uns an meiner äh, Heimathochschule.
0: Okay, dann erzähl uns mal, wie bist du überhaupt auf die Promotion gekommen? Also welche Voraussetzungen mussten... Damals oder es ist ja noch nicht lange her, seit September 2020 bist <lacht> du da. Ne? Ja. Welche Voraussetzungen mussten erfüllt werden?
1: Äh, ich habe meinen Bachelor- und, und Masterstunden in Vietnam gemacht und danach habe ich mich dann um ein Stipendium vom DRD beworben mhm. und also für eine Promotion. Und die Voraussetzungen da sind dann äh, also natürlich ein Exposé, Motivationsschreiben, die Zusage von, von einem. Betreuer und mhm. so also und, und das alles ähnlich ist.
0: Okay, und musstest du dann auch sprachliche Voraussetzungen erfüllen? Also irgendeinen Nachweis,
1: ähm, Prüfung? Normalerweise ja, aber weil, weil ich schon dann als Deutschlehrerin arbeite und ich habe ah. dann äh, das Bachelor Master dann auch auf Deutsch in Germanistik gemacht, war es dann kein, keine Voraussetzung bei mir.
0: Alles klar. Und war das schwierig, einen Betreuer zu oder Betreuerin zu finden?
1: Im Prinzip ja, aber, aber ich, ich hatte dann so großes Glück, weil ich habe ich hab meinen Betreuer dann schon vorher kennengelernt, schon vorher gekannt. Okay. Ja, weil ähm, mein Betreuer ist dann, ähm, er arbeitet dann am Herde-Institut der Uni Leipzig. und Also ich arbeite dann an einer, einer Hochschule in Vietnam und zwischen uns gibt es dann äh, schon eine, Langzeitige Partnerschaft.
0: Ah, das Und. heißt, meine nächste Frage erübrigt sich. Warum hast du dich für, <lacht> für die Universität Leipzig entschieden? Ja, genau. Okay, das war schon so vorher bestimmt, so ungefähr, ne? Ja, aber erzähl uns doch, warum hast du dich für das Fach Linguistik oder Deutsch als Fremdsprache entschieden, im Allgemeinen, ja, nach das der Schule?
1: Mhm. Das war eigentlich dann äh, ganz zufällig, also ich würde dann sagen, das ist eine Sache des Schicksals, weil ähm, ich habe ich hab im Bachelor dann äh, Germanistik, aber in, in Fachrichtung Translation studiert, aber nach dem Studiumabschluss ich dann, wurde mir dann äh, also angeboten, als mhm. Lehrerin, als Dozentin an, an meiner Hochschule zu arbeiten und ich habe mir gedacht, naja, ich würde es dann also mal probieren, wie es geht.
0: Und dann Und, habt ihr das zugesagt? Ja. <lacht> Schön. Ähm, was macht denn ein Promotionsstudium aus in Deutschland? Kann man überhaupt von einem Studium sprechen?
1: Bei mir dann äh, nein. Also ich würde dann sagen, das ist, nicht, das ist kein Studium im, im traditionellen Sinne. Mhm. Und ich denke, es ist auch so äh, in den meisten Geisteswissenschaften. Weil, äh, also was ich mache, ist dann eigentlich ein Solo-Projekt. Und im Prinzip könnte ich dann sagen, also ich sperre mich dann in diesem Zimmer für vier Jahre ab und schreibe dann meine, meine Doktorarbeit, das geht auch. Ich habe dann äh, mit anderen Promovenden gesprochen und es ist dann ein bisschen anders, in den Naturwissenschaften zum Beispiel. Mhm. Und da arbeitet man dann äh, am meisten in Gruppenprojekten und ja. also das heißt, viele äh, tragen dann zu einem Projekt bei, aber bei mir ist es dann total allein. Aha,
0: also das heißt, gibt es Möglichkeiten, andere Promovierende? Oh, Entschuldigung, andere Promovierende zu treffen?
1: Oder war uh, das jetzt Fall? Ja, es gibt es gibt dann viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt dann natürlich andere Promoventen an dem Herder Institut, mhm, an meiner Institution. Ne? Bei uns hier in Leipzig, ich denke in anderen Städten auch, gibt es dann so einen Stammtisch okay. für Promovenden. Und da treffen dann äh, viele Leute aus ganz unterschiedlichen äh, Fachrichtungen und wir gestanden auf eine Art äh, informelles Kolloquium, wo wir dann äh, ein kleines bisschen aus unserer Expertise austauschen.
0: Ach ja, hat das auch stattgefunden jetzt in äh, Corona-Zeit?
1: Ja, also es ist dann online. Es findet dann online statt.
0: Und ähm, gibt es auch formelles Kolloquium? Du sagtest informell hier.
1: Ja, also formell gibt es dann zahlreiche. Also bei, äh, bei uns äh, am Herde-Institut gibt es dann äh, ein großes Kolloquium sozusagen für Doktoranden von dem ganzen Institut und es gibt Aha. dann auch kleinere Kolloquien von, von den Professoren selbst für Doktoranden, auch für andere Studierenden auch.
0: Okay, was macht man in so einem Kolloquium?
1: Also wir treffen dann äh, am meisten einmal pro Woche. Mhm. Und ähm, jede Woche äh, vorträgt dann eine Person über das eigene Projekt und bekommt dann Feedbacks und Anregungen und, und so weiter.
0: Und äh, kannst du uns verraten, so ungefähr, wie viele Promoventen gibt es denn am Herder Institut?
1: Mmh, so schätzen. Ich würde dann sagen, 15, 10, 15.
0: Okay. Und also wie ich verstanden habe, du musst gar keine Veranstaltungen mehr besuchen, außer ein Kolloquium.
1: Ja, das ist überhaupt kein Muss. Aber? Aber, aber ja. es Möglich? Gibt ein aber ich finde das auch nützlich, weil es ist dann eine, eine Art Ablenkung, eine gute Ablenkung. Weil mhm. es hat dann nichts mit, mit meinem Projekt zu tun, aber äh, das ist dann auch noch in, in einem akademischen Umfeld. Und es ist eine, eine gute Art Abwechslung. Ist, insbesondere in, in dieser Situation mit dem Lockdown und alles. Ne?
0: Okay. Ja, ähm, fällt dir etwas schwer jetzt beim, bei deinem Promotionsprojekt? Gibt es so bestimmte Bereiche, weiß ich nicht, schreiben, lesen?
1: Ich würde dann sagen, also der Vorteil und auch der Nachteil von, von einem so-, so einem Solo-Projekt ist dann, man hat total völlig totale kreative kontrolle das heißt beispiel also zum beispiel in master ne, besucht man dann seminare und da gibt es dann schon äh, einen stoffplan es gibt dann schon bestimmte inhalte hm. an denen man sich richten kann aber hier ähm, habe ich dann totale freiheit es gibt keine seminare es gibt äh, keine lehre sozusagen die mir dann alles äh, äh, sagen, aber Mhm. das Gute ist dann, ich kann dann alles, wirklich alles tun, was ich möchte, Mhm. aber manchmal gibt es dann so so, so sogar diese Writers-Block, wo man dann wirklich keine Ahnung mehr hat, also Mhm. in welche Richtung man dann weitergehen sollte oder so
0: kann man das um, als Schreibblockade bezeichnen oder ist es eher ja, beim Schreiben
1: ja. beim Schreiben beim Überlegen von von Ideen von dem Forschungsdesign auch bei der Literatursuche manchmal
0: mhm. und wie sieht es mit der Unterstützung seitens des Professors aus
1: ja also mein Betreuer bietet mir dann zahlreiche Unterstützungen und ich würde sagen also in so einem Promotion, Studium, sollte man sich dann ganz viel, ganz oft, regelmäßig sich an den Betreuer wenden. Nicht nur an den Betreuer, auch mhm. an anderen Kollegen, Kolleginnen und Kommilitonen.
0: Und das geht ohne Probleme.
1: Ja, auch online. Ja. <lacht> Virtuell. Die
0: Zusammenarbeit mit Kolleginnen klappt. Mhm. Ja.
1: Es ist ein bisschen mhm. komisch, also wenn wenn man dann nur sich nur mit anderen Leuten Kommilitonen nur virtuell treffen, aber mm. also man gewöhnt sich ganz schnell daran.
0: Ja, wir hoffen das Beste. Du bist ja noch ein paar Jahre dabei, oder? Mm. <lacht> Dass man eben bald alle in echt kennenlernt. <lacht> ja, und was kann man dann mit einem Doktortitel im Bereich Deutsch als Fremdsprache oder Linguistik machen in der Zukunft? Hast du da ein <lacht> bestimmtes Berufsziel
1: vor Augen? Also, ich würde dann äh, zurückkehren und weiter an meiner ähm, Heimathochschule arbeiten. Aha. Und also der Stellenwert von einem Doktortitel würde ich dann sagen, ist dann mit so einem Doktorwürde, kann ich dann ähm, in weiter fortgeschrittenen Fächern unterrichten. Mhm. Also vorher habe ich dann nur im, im DAF-Unterricht, also Deutsch- und Fremdsprache und in äh, zwei Seminaren, also als Einführung in die Linguistik unterrichtet. Aber nicht aber
0: Sprachpraxis, oder?
1: Ja, also nach, nach, dem, nach dem Doktorabschluss kann ich dann in weiteren Fächern äh, unterrichten und auch in dem Masterstudiengang.
0: Heißt das, dass alle, die im Masterstudiengang in äh, Vietnam unterrichten oder an, an deiner Uni, alle haben einen Doktortitel? Müssen, ja. Oh,
1: das ist dann die, die Voraussetzung für, für Dozenten im Master.
0: Und ja. man kann auch im Heimatland promovieren, nehme ich an.
1: Mhm Ja. Mhm.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp oder irgendeine Strategie für deine Nachfolgern, die jetzt sagen, oh ich möchte auch promovieren <lacht> und eventuell auch am Herder-Institut?
1: <lacht> also, ich äh, hätte dann äh, zwei Tipps. Aha. Und der erste habe ich dann schon erwähnt. Also, äh, also wenn es dann äh, Möglichkeiten zum Wissensaustausch gibt oder Möglichkeiten, wo man dann Feedbacks und Impulse für, für die eigene Arbeit gibt, dann bitte nehmt diese Angebote. Also mhm. es, es, kann ein bisschen, es kann dann stressiger werden, weil es gibt dann mehr Arbeiten, ne? Okay. Also ich meine, schon in der letzten äh, Woche habe ich dann zwei Vorträge an zwei unterschiedlichen Orten. Aber das ist dann, das sind dann gute Gelegenheiten, wo man dann äh, also mit den eigenen Erkenntnissen und Befunde dann also gegenseitig ja. setzen kann. Ja?
0: Ja. Also Interaktion ist alles, sagst du?
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> und der zweite Tipp ist dann die mentale Gesundheit.
0: Also man, man,
1: sollte dann, man sollte dann sehr, sehr gute Strategien gegen Stress haben, insbesondere in einem Promotionsstudium, weil es dann recht stressig ist.
0: Hast du denn eine gute Strategie?
1: <lacht> ich, ja, ich lebe noch. Also ich meine, <lacht> also ganz im Ernst, kann man dann äh, was wie äh, Yoga machen?
0: Also Sport, sagst du?
1: Ja, Sport, mhm. Yoga. Also etwas, was dann wirklich zur Entspannung hilft. Also was ich dann äh, oft mache, ist dann, ich gehe wandern im Park oder an dem See.
0: Also in die Natur.
1: Ja. Und äh, Freude treffen. Okay. Freude finden, Freude machen und treffen.
0: Ja, das ist ein guter Abschluss. Also jetzt... Alle Freunde treffen <lacht> und in die Natur und dann aber ran an die Arbeit. Ja, vielen Dank, Wann. Es hat mich sehr gefreut, mit hat dir hat heute zu gefreut, sprechen. Ja. Dann weiterhin viel Erfolg und bis bald.
1: Ja, dann schön für heute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.